0: Du, innan vi börjar uh -huh. Jag har velat fråga dig en sak i fem år okay.
1: se om man kan svara på den bara. <laughs>
0: Sommaren 2017 uh -huh. Så lyssnade jag på ett poddavsnitt Där uh -huh. du var gäst okay. Och jag minns att jag blev helt tagen jag, jag minns inte Vad det var du sa Men det var någonting i det du sa som gjorde mig så himla taggad På samhällsbyggnadsbranschen uh -huh. Och som verkligen fick mig att känna att Wow, Wallenstam Det verkar vara en bra plats jag funderade på det här i några dagar mm. Och så skickade jag på LinkedIn till dig mm. så jag sa, Hej Hans, mm. jag har lyssnat på det här poddavsnittet Och jag, jag måste säga det till dig Att mm. du hade den här inverkan på mig mm. Och så svarar du Så berättade jag det för min sambo så jag sa, Men tror du själv att det är Hans som har svarat? Han har folk som sköter hans
1: sociala medier Så nu är frågan Ja, det är bra själv det var det som svarade. En sån, en sån grävde man inte bortskämmer så det blir man ju glad när du skriver så då, då vill jag gärna svara själv.
0: Efter fem år fick jag äntligen ställa min fråga och efter två år av planering satt vi äntligen i samma rum. Jag har under en längre tid sett fram emot det här samtalet och mina förväntningar infriades. Min nästa gäst har i över 30 år varit vd för det som idag är ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige. Han inledde sin tid som vd med att leda bolaget genom 90-talets fastighetskris. Något som brukar beskrivas som en av de mest dramatiska perioderna i Sveriges moderna historia. På västkusten fanns det före krisen ett tiotal börsnoterade fastighetsbolag. Efter krisen återstod bara ett. Wallenstam. Vad lärde han sig? Hur har det här påverkat bolaget? Hur ser han på marknaden framåt? Det och mycket mer i dagens avsnitt. Låt mig presentera Hans Wallenstam. Från Wallenstams kontor i Stockholm Varmt välkommen till hela kedjan Hans Tack så hemskt mycket, det är trevligt att vara här Jag tror att de allra flesta lyssnarna Har koll på att du är vd För mm. Wallenstam
1: Men jag tror inte att alla har koll på att du har haft den rollen i över 30 år Ja, nej det, det kan låta lite när Man har varit med så länge Men det, det, det är sanning, sedan 1991 Jag har varit det. Vad var planen när du hoppade på? Jag, jag säger inte att man alltid har en exitplan Men man ser väl någon form av framtid Alltså Wallenstam är ju sprunget ur familjen. Det var min pappa som startade eh, en gång i tiden. Och då jag har tre stora systrar och så är det jag som är en liten sladdis. Eh, och då var väl planerna liksom... Kanske inte så tydliga att jag skulle ingå i dem till en början. Eh, och jag var väl heller inte så sugen på att ingå i de planerna heller. Utan jag gick på Handels i Göteborg och så när jag var klar där så hade jag ett annat jobb som jag skulle precis börja. Men då, min pappa var ju 72 när jag var 29 då. Eller jag var ännu yngre när jag började så jag var 25 när jag började. Så han var ju lite, lite äldre än mig så han sa kan du inte ge dig chansen medan jag fortfarande är alert. Så då tänkte jag om och så gav jag det chansen och så blev det mer och mer och så. Det har jag inte ångrat, men sen dess är det.
0: Jag kommer att tänka på i alla fall tre olika faktorer till att mm. man är kvar på, på mm. jobbet. Och, och det ena är ju att man har kul. Mm. Och sen finns det ju också att man vet inte vad man ska göra annars. Mm. Och sen en tredje, just i ett familjeföretag, det kanske inte är helt klart vem som skulle ersätta en om vi tar de här tre faktorerna eh, över de här 30 åren.
1: Mm.
0: Hur väl stämmer de in? Jag tänker, du har ju gått upp och ner ja, och det har väl de, känt lite olika.
1: Jag kan nog säga att eh, ett vägt sammanvägt av alla tre på något sätt. Det är nog en ganska bra förklaring. Eh, man hade ju aldrig eh, hållit på så länge om man inte tyckte det var roligt. Sen kan man ju vara ärlig och säga att man har ju den förmånen att lite granna, jag har ju i princip anställt alla mina egna eh, medarbetare. Det finns, jag, jag är ju den som har varit här längst. Så det är klart att då, då finns det ju en sannolikhet att man gillar de personerna och förhoppningsvis de gillar mig. Så det blir en väldigt, det är en väldigt styrka i det att känna alltid en värme, en omtanke och en glädje när man är på jobbet. Det, det, det är ovärderligt. Så därför kan man komma över till punkten två där du sa att man, vad ska man göra annars? Ja, faktiskt inte heller det för att det är så roligt och så mysigt att vara på sitt jobb. Sen är det roligt att göra andra saker också men alltid kunna ha sitt jobb är väldigt värdefullt. Eh, och sedan eh, arvet. Det är klart, det var ju därför man kommer en gång i tiden och man man, eh, man så säga förvaltar eh, sitt far, far och mors arv det är klart att det är en stor förpliktelse. i det.
0: Wallenstam för många är ju en, en, ett bostadsbolag som ja, äger och förvaltar bostäder. Mm. Jag var inne på
1: er hemsida och mm. det är ju inte hela sanningen. Nej, alltså om man säger så här att vi, om vi har våra fastigheter består av bostäder i Stockholm och Göteborg och till det Uppsala då till Stockholm kan man säga också i Göteborg så har vi ju väldigt mycket kommersiella fastigheter och när man är i Stockholm så brukar man förklara hur motsvarigheten är i Göteborg så då kan man säga att vi är huvudstaden fast i Göteborg då Uh, ungefär fastigheter i samma läge alltså innerstad fast i Göteborg och det är ungefär 50-50 bostäder kommersiellt så att vi kanske också tar så mycket i med att vi har byggt så mycket bostäder så kanske det blir att vi blir ett bostadsföretag men det, det är i princip
0: 50-50 Jag tänkte att vi ska börja prata om bostadsdelen mm. uh, Vi sitter här är det? Onsdag 21 september. Ja. Igår så meddelade Riksbanken att man höjer styrräntan med Jaha. en procentenhet. De flesta rubriker i tidningarna var ganska mörka. Vad är det för stämning på bostadsmarknaden just nu?
1: Ja, det, är, det är ju olika naturligtvis. Sitter du lite belånad i en bostadsrätt som du har köpt nyss såklart att då är det ju förödande. Om du dessutom har mycket lån på den och har de rörliga. Det är en katastrof och det är väl det. Många kommer ju få den tiden som väntar. Kommer ju många livsöden skapas. Alltså för det är en tuff tid vi går in i nu i för många olika människor. Sen i fastighetsbranschen så är det nog lite olika hur man sitter så att säga- så vilken position man har, vilken soliditet man har, vilka, vilken handlingsberedskap man har. Det kan vara väldigt olika. Så det, det är lite olika.
0: Man behöver inte spola tillbaka bandet särskilt lång tid för att hitta liknande rubriker. Mm. Det var i början av pandemin. Mm. Då blev det ju inte riktigt så illa som rubrikerna
1: hävdade att det skulle bli.
0: Nej. Vad är det för skillnader
1: nu? Det är väl... Tyvärr måste jag säga, tack vare att vi kanske, och hade kanske inget val, att ösa ut pengar över samhället när pandemin startade. Det var den baksmällan vi får ta nu. Jag säger inte att man skulle gjort så mycket annorlunda, Man kanske att om inte pandemin hade kommit så hade man kanske börjat höja räntan redan ungefär när pandemin startade. Men det fanns ju ingen förståelse för det när det kom. Och det var klart att det är en omöjlig uppgift att, att sköta pandemin så smärtfritt som ändå världen gjorde, om man tänker ekonomiskt. Eh, som man gjorde utan att det blir några eh, fallissemang efteråt.
0: Du har ju varit anställd på Wallenstam sedan 1986.
1: Ja, i... låter som funktid
0: Ja, det är 36-37 <laughs> ja, år i alla fall ja. Du har ju upplevt då olika typer av kriser mm. Många, jag tror de allra flesta som vd mm. Fastighetskrisen mm. på 90-talet Lehman-kraschen, mm. pandemin ja, mm. Eventuellt har jag missat någon IT-krasch 2001 ja, Det har varit lite små kriser emellan Så du har ju varit med ett tag Hur... Vad går du in med för inställning till det som sker nu? Alltså, är det rätt att prata om kris eller är vi inte där än?
1: Alltså, det får ju naturligtvis framtiden utvisa. I och med att jag själv tillträdde 91 och det var ju precis när 90-talskrisen eller fastighets- och finanskrisen startade. Och det blev ju... En av historiens största krascher. Så på något sätt så kanske mitt krismedvetande slår på så fort det är någonting som säger att det kan bli kris. Så det har ju slått på kanske både på Liman och även när bostadsrätterna det där hösten 2017 var det väl. Och även då när pandemin startar. Men jag känner nog att den här krisen kan nog bli lite djup. Bara än de. Hoppas ju inte att den blir lika djup som på 90-talskrisen. Men den kommer nog bli lite tuffare än de kriserna som man har varit med på 2000-talet i alla fall.
0: Om man tittar på det så jag kan jag personligen tycka att det är ingen kris att styrräntan höjs med 1 procentenhet till 1,75. Historiskt så är det inte så här superhögt. Så om vi bortser från att lösningen är inte att sänka styrräntan. Mm. Vad finns det för andra saker som... Staten kan göra som kommunerna kan göra för att men, dämpa fallet. Att det blir en hyfsad landning och att vi tar oss levande igenom där.
1: Ja, alltså jag, jag kan inte slå mig något trådspel. Men klart något som vi inte förfogar över det är ju det, det fasansfulla kriget. Och vilka effekter det får på hela samhället. Det är ju klart att det, det är väldigt svårt att överblicka. så Det är klart att det bästa är varit om det slutade och det blir fred. Då skulle man ha någonting att utgå ifrån. Det har ju skapat energikrisen och det är många grejer som kommit brist i olika... Med vete och med även byggmaterial som kommer mycket därifrån. Så det är väl en sak. Samhället idag, alltså jag tror ju... Mycket är ju konsekvens över att vi har... Öst ut så mycket pengar som vi har gjort under de tiderna som var. Så att det, det, det är inte lätt att säga att lösningen är att se ut mer pengar. För vi, det vi inte vill hamna i kanske det är en, en hög inflation många år. För det kanske inte är så nyttigt för samhället. Men... Det finns ju saker att göra till exempel nu att man kan subventionera olika besparande, elbesparande, energibesparande åtgärder alltså man kan stimulera att folk konsumera sin energi på ett annat sätt. Det är ju hyllade insatser alltså att man från statens sida kan, kan subventionera eloptimering helt enkelt för varenda ute i så att det görs även värme. Uh, uppvärmning uh, det är ju en sak som jag tycker skulle vara samhällsekonomiskt väldigt bra Jag tror att de
0: allra flesta vill ju att kriget ska ta slut så fort som möjligt mm. och att vi går mot ett mer normalläge, ja. men du är också inne på det, det kan vi inte riktigt styra över Nej. däremot eh, men att energieffekteringsåtgärder ja. att subventionera det, det, det går att göra ja. men vi har ju en ny regering som tillträder mm. om de skulle lyssna på dig Hans, du, du har ju varit med i 35 år. Du har skrivit en bok om, om fastighetskrisen. Har du tips till oss? Vad, vad, vad ska vi ja, tänka jag, på?
1: Jag, jag, jag skulle ju vilja om, om samhället ska göra någonting eh, som politikerna styr över så att säga så skulle jag ju vilja att eh, vi valde, jag är ju lite intresserad av, av eh, vindenergi också, vindkraftverk och så. Och det, det är ju någonting som jag tror man kan på relativt kort sikt... Och inte, absolut inte ersätta eh, de kärnkraftverk och annat vi har tagit bort. Men det skulle tillföra energi. Och då att ta bort det kommunala vetot i de frågorna jag skulle, tror jag skulle vara väldigt bra. Och även ta bort militärens eh, vad ska jag säga, veto att man tillsammans satte sig och pekade ut områden- här får ni bygga istället för att det blir en remissinsans och så säger man nej varje gång. Så det hade varit, det, för vindkraftverk det är ju det är hyfsat i närtid som man kan göra. Och sen eloptimering, energioptimering för var och en att man på något sätt stimulerade att, eh, att spara energi och uppvärmning. Det är ju någonting också tycker jag. Och ur ett samhällsperspektiv tycker jag kanske stadsbyggnadskontoren får bestämma runt om i Sverige. Vad är viktigast just nu? Är det att vi sparar energi eller är det bara estetiska frågor som är viktigt? Det, det, det tror jag Det är sådana samhällsfrågor.
0: Det är så intressant att, att prata med dig. för att När jag funderade hemma, vad, vad kan Hans tänkas svara på den här frågan? Ja. Så hade jag inte vindkraft och energi effektivisering eller energioptimering på mitt papper jag, jag trodde ju mer att han kanske nämner någonting om markpriserna att kommunen måste hjälpa till nu så att vi kan fortsätta bostadsbyggandet
1: Ja men det, är ju, det blir ju en naturlig konsekvens annars blir det stopp Alltså om inte alla drar sitt stort till stacken liksom, i form av lägre markpriser kanske inte staten behöver fakturera 25% kostar på all nyproduktion varje gång heller i form av moms Alltså, men det kommer ju komma när byggstoppet blir ett faktum. Att man måste jobba på ett annat sätt. Det blir mer än konsekvent. Men jag tänker det här: energipriserna är ju det som jag tror folk kommer ha tuffast med de närmaste åren.
0: Energipriser och energiförbrukning. Det känner jag. Ja. Men om det kommer ett beslut på att ja, men du får dra av 50 eller mm. vad det nu är. Då kan man ju ganska snabbt få till att det börjar hända saker. När man pratar markpriser så mm. är det väl en släpande effekt för det som flyttas in idag, mm. den marken kanske såldes för sju år sedan. Mm. Och, ja, men, om vi inte gör något åt priset idag, mm. om det ska utredas, ja. och det är klart om två år,
1: ja.
0: det är ju inte många som vågar chansa på den investeringen då.
1: Nej, men du kan ju ha ju tomträtt till exempel i Stockholm. Va? Du kan jobba med med tomträtt om det är hyresrätter då. Så det kan ju kommunen snabbt bestämma att vi kör tomträtt nu istället. Det underlättar ju mycket för byggaren av hyresrätter. Så det kan man göra relativt omgående. Sen markpriserna, det, det, det kan vara tuffare för kommunerna. För det har varit en så stor intjäningsförmåga eller... Förmån vill jag nog betrakta det som för kommunerna att sälja mark. Så det har blivit en stor del av intäkterna för varje kommun. Så att jag tror inte de vågar ta ett sånt beslut på väldigt kort tid. Utan där vill de nog se effekten om jag känner politiken rätt. Hur blir det innan de tar tag i den frågan? Men självklart skulle de kunna och inse så är det ju en jätte Eh, fin bit som politiken kan ta tag i. Men jag är rädd för att det, det tar lite tid.
0: När man läser intervjuer med dig så får jag ju ändå intrycket av att du har ju haft det på känn. Mm. Att eh, vi inte har gratis pengar och nödsräntor hela det tiden. Inte. Det kommer komma någonting. Sen kanske du inte sagt ett exakt datum. Men hur har det märkts i Wallensdams strategi att du ändå har det här mindsetet att det här kommer ta slut?
1: Du kan väl säga att det har märkt på olika sätt att alltså, 90-talets kris satt ju prägen på bolaget under hela min eh, tid som vd. Eh, det här med att eh, när det gäller kommersiella fastigheter i första hand så ska de ligga i innerstad. Liksom, för det, de hyras alltid ut oavsett konjunkturläge, det är med vilken hyra man tar. Sen att man har bostäder där det är poppis och bo så att man, du, du även i tuffa tider, för det var faktiskt tomma lägenheter på 90-talet, att folk vill bo där man har sina lägenheter. Så läge, 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 det, det präglar bolaget sedan dess. Eh, sedan balansräkningens eh, stabilitet är ju något också som präglar sedan dess. Eh, sen så kan du säga en mer sak som är aktuell precis idag, det är ju att... Eh, Wallenstam har ju inte gått över till att bli rejtade som är väldigt populärt och jobbar med obligationer och kapitalmarknaden utan vi har ju valt banksystemet. Så vi har ju egentligen betalt för mycket för vår finansiering genom flera flera år men med tanke på den dagen kommer när kapitalmarknaden pajar vilket den har gjort nu. Så känns det väldigt tryggt att ligga i bank liksom. Och det, det är väl en sak som är påtaglig idag. Men hur har det trycket varit på dig? För visst Wallenstam
0: till stor del ett familjeföretag. Men ja. ni är ju även på börsen. Ja. Och så, då har man ju andra investerare. Och de pekar på andra bolag. som Kolla, De här ja. lånar jättemycket och har fått väldigt bra betalt ja. för det de senaste tio åren. Och kanske ja. ännu mer i ett kortare perspektiv. Hur stor har pressen varit på dig att Hans, vi måste börja riska?
1: Jättestor, men jag är rätt tre. Så jag, jag kan stå emot det. Och det var lätt att säga för mig också- i och med att man har majoriteten i bolaget. Men jag, jag har inte fallit i föga där. Utan jag har sagt, så här är Wallenstam. Det vet ni redan när ni kommer in. Och det har ju med våra affärsplaner också. att Vi gör ju en ny affärsplan ungefär var femte år. Och säger, här är vi och hit ska vi gå- och det gör att det är väldigt tydligt för en aktieplacerare eller en investerare att se vad är Wallenstam och vart ska ni hen? Och vi har alltid följt våra affärsplaner och det, det, det kommer vi fortsätta göra. Så att man, jag tror att man, om man investerar i Wallenstam så, 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 så vet man vad vi gör och då gör vi det. Så det är ganska tryggt på det sättet. Det är inte att jag kommer på att jag plötsligt vill köpa en fastighet i New York eller, eller hitta på någonting utan vi, vi har våra affärsplaner och de följer vi Det där är lite om
0: Wallenstam och vad de tidigare kriserna har betytt för bolagets mm. strategi Du själv som ledare du fick en rivstart in i fastighetskrisen men hur, hur, har, hur har de tidigare kriserna påverkat ditt ledarskap i hur du går in i det här och, och då tänker jag att ja, men visst affären det är ju en stor del mm. Men man har ju också medarbetare som kanske är lite oroliga. Man har kanske hyresgäster som är
1: oroliga. Vad, ja, alltså, vad har du för erfarenheter då? Vad tar du med dig? Ja, alltså det vore för att säga att man kan alla parametrar- men man har ju fått uppleva lite saker. Så att jag har väl till mina medarbetare nästan till ledare tror jag berättat hur det var på den tiden- och hur det kan bli igen- och jag var ganska tidigt ute här i februari och sa till alla mina medarbetare på, på sådana gemensam gemensamtidspunkt att bind era lån. Så det hoppas jag att många gjorde. Så att jag försöker att delge så mycket jag kan av min kunskap. Och nu till exempel så har jag sagt det att, att nu när det är kris så är det liksom varje dag är en ny dag. Det jag bestämde igår kanske inte gäller idag och det får man vara lite beredd på i såna här tider. att Det blir väldigt mycket beslut, eh, egentligen ad hoc-beslut i många frågor eh, som man liksom bara får känna att man, man tvingas följa. Liksom. Så att det, där, det, men du sa ju så här för ett år sedan, varför ändrade det nu? Det, så kommer det vara nu. Mellan
0: idag och imorgon kanske ja, till och med.
1: Ja det kan vara helt nya förutsättningar imorgon
0: Men har du något exempel på när du fick hantera en sån situation första gången Att jag, jag sa ju det här men jag kan hålla
1: prestigen och säga ja, men så här är det eller? Nej men man får ju vara helt prestigelös i det Så det, det, det kan gälla byggnader det kan gälla affärer som man har på gång Som man bara plötsligt, nej nu hoppar jag av eller så är det en, nu är jag på. Alltså det kan vara helt olika frågor. Där man, liksom, man ska följa den känslan, man ska liksom inte bli övertalad eller tvingad till någonting utan man ska följa sin känsla där och man lever så med det som jag gör. Men har du något exempel på vad
0: jag kommer ihåg? Det här hände. Och de tyckte jag var jätteknäpp som ringde dagen efter och
1: sa att nu vill vi hoppa på eller Nej, nu vill vi köra. Alltså mina medarbetare är nog lite vana vid det tror jag. Så att det är, de, de, ett, jag tror som medarbetare så, tror jag, man, ett så tror, man, tror jag man tycker att det är någon charmfaktor. Det är säkert många som har blivit förbannade på mig genom åren. Eller så tror jag inte man riktigt klarar av den miljön och då kanske man söker sig någon annanstans tror jag. Så jag har ju många medarbetare som varit med väldigt länge. Så de har ju antagligen valt att tycka det är lite charmigt att ha den ledarstilen. För jag är insatt i det mesta, ja. Bind era lån var
0: ett tips. Och så ja. berättade du även att jag kan komma och ändra mig från, från dag till dag. Ja. Vad, vad mer har du tänkt i ditt ledarskap för att liksom förbereda... Wallenstam och medarbetarna Nej, inför det Nej, men som jag kommer. har ju
1: till exempel sagt nu att vi eh, vi har ju nu en... Inflationen är hög. Många resonerar så att det är väldigt skönt att ha indexrelaterade kontrakt. Så då är det inga problem för fastighetsbolagen. Jag ser det kanske inte riktigt så. Jag tycker det är jätteskönt att vi har index på våra kontrakt- men jag måste ju tänka på kunden- de ska ju klara de här hyreshöjningarna. För det är inte bara hyreshöjningen utan det är ju även energipriset går upp. Fastighetsskatten kommer gå upp för att taxeringsvärdena har gått upp. Så de får en ordentlig höjning. Så där gäller det att vi lever med våra hyresgäster, alltså våra kommersiella hyresgäster nu. Efter jul, så vi liksom känner av så att de kan bedriva en verksamhet och klara de nivåerna som vi har. Annars får man ju hitta en långsiktig lösning. Där har jag pratat med alla medarbetare på Wallenstam som jobbar med de frågorna att verkligen vara lyhörda när vi går in i en sån situation. Det är en sån sak som man liksom har med sig. Sedan
0: 1991 så har ni byggt en hel del bostäder. Mm. Och en bostad som byggs idag den skiljer sig lite från det som byggdes 1991 mm. i nya krav både mm. på energi mm. men också på tillgänglighet mm. så vissa typer av bostäder får ju inte byggas längre mm. kan du sakna någonting i att de bostäder som vi kunde bygga förut att de hade fyllt en funktion om de byggdes idag? Ja, alltså... Eller räcker det med det bestånd som redan finns?
1: Nej, alltså jag tycker ju alltså det här med men nu går jag ju in på detaljer jag tycker ibland stadsplaner när man tar stadsplaner som fastställs kanske inte ska vara så kinkiga med höjder alltså så att man sätter in meter eller centimeter i hur högt byggnaden får vara. Jag skulle önska att man mer, här ska det bli ett åtta våningshus och så sätter man åtta våningar så att vi som fastighetsägare skulle kunna ha chansen att bygga med lite högre takhöjd till lägenheterna för det tror jag egentligen hyresgästerna uppskattar att få lite mer rymd i lägenheten. Det är kanske lite sämre då genom uppvärmning och så men jag tror att det ibland kan uppskattas att, att om man säger nybyggnationen skulle kunna tillåta det så att istället för att gå på plushöjde så gå på antal våningar. Det skulle jag tycka vara en positiv utveckling. Sen så är det klart att jag kan ju tycka ibland att Reglerna är väl hårda, jag tänker vi. Man inrättade mycket vindar på sin tid där i äldre hus. Men i många hus där man kan här vindar, eh, det slås det ju sönder i och med att vi måste dra upp hissen. Och då gör du ju att inte in vinden inreds. Eh, så det, det tycker jag egentligen är synd. Det där är intressant vad du säger
0: om invändig rumshöjd. Ja. För ofta kopplar man ju det till att det är någonting ekonomiskt. Att det är därför det är bortvalt. Mm. Men som du säger, ibland så har man ju krav på hur högt huset får vara. Ja. Och nu kommer ju faktiskt jag men, tio centimeter. Det innebär ju mm. en del för energiberäkningen. Ja. Och då kanske det inte går att få till.
1: Ja, fast huset är så täta idag om man bygger nybyggnader. Egentligen så är det ju inte nybyggnaden ur energieffektivitet som är problemet. Utan vårt stora utmaning är ju allt gammalt bestånd.
0: Bakgrunden till att jag frågar är just det här gamla beståndet, mm. för de har ju lägenhetstyper som inte får byggas idag. Mm. Du kunde bygga en tvåa på 35 kvadrat mm. tidigare,
1: mm.
0: nu är det ju svårt att komma under 45 kvadrat om du ja, ska bygga en tvåa. Är det
1: största rummet.
0: Ja, och samtidigt så går ju miljonprogrammet, de har ju funnits nu i ett visst antal år och står mm. inför omfattande renoveringar och där det ibland kanske är mer lönsamt på vissa rader- att riva och bygga nytt. Men då förlorar ju du de här tvåarna på 35 kvadrat. Mm. de får inte byggas längre. Kan det bli ett, ett problem?
1: Alltså jag tror ju att samhället mår bra- av att ha så mycket varierad byggnation som möjligt- så att det inte blir statiskt att alla bo, måste bo lika- utan för olika människor i olika livsskeden- så passar ju olika boenden- så jag tycker ju det är synd att... Ja, ibland kan jag tycka att reglementet är för hårt utan att man mer... För vi skulle ju egentligen inte som, om man säger som exploatör, byggare. Så hade ju inte vi byggt hus där inte folk vill bo. Det hade ju varit självmord, eh, ekonomiskt självmord. Så självklart så vill ju vi lyssna på våra kunder, hur de vill bo och... Försöka skapa produkter så som de önskar. Det, det är ju hela vår ambition. Liksom, så att ibland styr regelverket lite för hårt tycker jag.
0: Ni bygger ju både hyresrätter och bostadsrätter. Och ni har ju flera gånger sagt att det är en av fördelarna ni har gentemot mm. många konkurrenter. Mm. Att ni faktiskt kan ställa om beroende på marknadsläge. Mm. Hur mycket skiljer sig en hyreslägenhet och en bostadsrätt- jag förstår att det kan vara olika i olika områden men om man kan ta något snitt.
1: Du kan säga i princip. I princip ingenting i kvalitet eller något sånt. Utan det är samma. Vi bygger samma standard i alla. Det som man kan tänka sig när du bygger för bostadsrätt. Det är möjligt att du har en snittlägenhet. den blir något större. För det kanske är att man rotar sig mer och får familj på ett annat sätt än i hyreslägenheten. Så eh, kanske att det är något extra rum i snitt i bostadsproduktioner för som vi tror ska bli bostadsrätt. Eh, för att eh, hyresrätten, det är mest efterfrågade segmentet är liksom mindre lägenheter som är så uteffektiva som möjligt. För att hyran naturligtvis ska bli så låg som möjligt.
0: Har det varit så under dina 30 år? Eller är det en förändring i vad vi vill ha
1: idag? Nej, alltså under mina 30 år så har det nog varit så att för om vi går ett antal år tillbaka så blev, var ju oftast bostadsrätten en exklusivare produkt så man byggde liksom med kvalitet extra kvalitet i bostadsrätten för man skulle sälja den det är det inte längre utan hyresrätterna är minst lika exklusiva vill jag påstå Materialval. För det, det har man ju känt att ju, ju, ju hyrorna har ju gått upp och då vill man ju att det ska vara det alltså finaste man kan bo i i våra hyresrätter. Det har ju varit vårt mål. Så att där vill jag nog påstå att det är ingen skillnad i kvalitet men kanske att det var även lite skillnad i storlek på lägenheterna när man byggde bostadsrätt då också.
0: Ni nämner ju ofta att ni, ni värnar om hyresrätten ja. som, som boendeform.
1: Hur, hur kan man värna om den? Var... Det är många kommuner idag som väljer bort alltså, hyresrätt. Eh, många starka blåa kommuner tycker att det bara ska finnas äganderätt, eh, Och då vill man inte ha hyresrätten. Och jag känner ju att hyresrätten är nog det, efter hotell så är det nog det mest smidiga man kan bo i. Och det, var, det kan ju ha att göra med att det har varit 30 års uppgång på bostadsrättssidan. Så det gäller bara, har man bara haft turen och har köpt en bostadsrätt så har man, blivit, har man tjänat på det. Men det kanske är nu, eh, kanske man funderar lite annat kring det. Eh, när nu kanske det blir lite bostadsrättspriserna eh, går ner och kanske det känns skönt att ha en hyresrätt. Det har vi ju märkt, inte minst i vår egen bostadskö, att vi har en explosion av sökande just nu. Så att jag tror att hyresrätten har en funktion i ett samhälle, att liksom vara ett olje i maskineriet. Det kan vara sådana som behöver en snabb bostad för att bo en liten tag, eller så vill det någon som det passar bättre att ringa oss och fixa vi alla fel och allt istället för att ställa sig själv. Så att jag tror att hyresrätten har en stor, det finns ett stort behov, fast i vissa blåa kommuner så har man tyckt att hyresrätten är fel.
0: Vi spelade in det här i september 2022. Mm. Det var val för två veckor sedan. Bostadsfrågan mm. blev ju inte en valfråga den här gången heller. Nej. Men två saker jag snappat upp är ju mm. dels- vi behöver bygga fler billiga hyresrätter- och sen också hyressystemet som har varit uppe som, mm. som en fråga. Och de tog jag aldrig över. Men om, om vi ska prata lite- om de två. Ja. Bygg billiga hyresrätter. Mm. Om du får det i uppdrag. Vad, ja, hur gör man det?
1: Det, det har jag fått ungefär tusen gånger. Att det är vi som gör att det inte finns billiga hyresrätter. Det, det, det är inte så. Utan det, det finns inte någon produkt som är billigare ny än en begagnad. Ja, det, det ska vara några antikviteter i så fall. Men alltså, det är, och inte minst nu om det blir inflation- så blir det definitivt inte billigare- att flytta in nyproduktion när den är gammal. Mm. Eh, så att, eh, det, det, att byta ut parkett mot plastmatta. Eller, alltså det, det, det är som en osthyvel, liksom Posten. Eh, det, det ger ingenting. Utan det är ju alla egentligen regler som styr det. Och jag säger inte att vi ska ta bort reglerna. Men, men om man skulle. Söver regelsystemet så hade man nog kunnat. Påverkar kostnaden lite, men det, det är, man får nog konstatera att det är en politisk slagdänga byggbilliga hyresrätter, för det låter bra, men det, det i princip går inte.
0: Vad finns det för verktyg då? En, en sak jag tänker, du sa att hyresrätter, den marken säljer man inte. Utan den upplåter man. Och så
1: får... Man kan göra det. Man kan ju sälja den också. Eller så är det tomträtt. Ja,
0: men jag tänker om det är en tomträtt. Mm. Då är det ju någon form av årsavgift
1: ja. som går att påverka från, från statens håll. sida. Eller kommunens. Från
0: kommunens sida. Och så finns det ju olika typer av mm. men,
1: investeringsbidrag. Mm. Hur ser du på de möjligheterna? Alltså jag ser ju när jag en gång då i funktiden tillträdde så hade ju byggandet, om man vill säga så, en statlig subvention i form av räntebidrag. Heter det på den tiden att man subventionerade räntorna som man betalade för att bygga nytt. Och då tog man, jag kommer inte ihåg exakt antal miljarder, men det var typ 20 miljarder kostade bostadsmarknaden om året, staten, i form av subventioner på det sättet. Och nu tar man ju mångt mer ifrån bostadsmarknaden i form av moms på byggande. Så att istället för att hjälpa produktionen av bostäder så tar man ju ut väldigt mycket kostnader ur bostadsmarknaden. Så att klart att skulle man få en ändrad momsats till... 5% istället för 20 procent och vi får momsade hyror så vi kan momsa all vår drift när vi, när vi driver husen. För nu får vi alla fakturer vi får in hos oss får vi betala moms på också och den är inte avdragsbar. Så driften blir ju högre också förutom att det blir eh, högre att betala investeringen. Så där kan ju staten göra mycket om man så skulle önska. Blir
0: det inte det där med tiden ett nollsummespel? Alltså jag tänker om bostadsutvecklarna- mm. om de gör stora vinster- då kommer ju markpriset att gå upp- för mm. de kan betala mer. Mm. Eh, och visst, om man tar bort momsen- mm. så blir det ju en effekt- helt plötsligt försvinner, pang, 25%. procent. Mm. Det kommer ju göra jättestor skillnad. Mm. Men med din erfarenhet, för du har ju sett- hur man har tagit bort- eh, att man har ändrat olika. Du nämnde mm. att med tidigare kunde du ju få räntorabatt- mm. Det har du inte längre. Men det blir ändå ett noll
1: som är spel. Ja, fast det får man väl ha i och med att vi har ju en reglerad hyressättning i Sverige. Så det får väl bli ett samspel mellan hyresgästförening, oss fastighetsägare och staten i, i, den, i den frågan. Precis som investeringsbidraget var ju satt med, eh, med en viss hyresnivå. Det gick aldrig att använda, kan man säga i storstäderna, men i småstäderna så kunde man ju använda investeringsstödet. Så att, men jag tror mer på att på något sätt långsiktigt förändra spelreglerna för oss än att ge pengar till oss för olika investeringar.
0: Skönt att höra det från en fastighetsägare.
1: Ja, men det, jag har varit med om den andra och det, finns, det blir liksom byggt på fel ställe då.
0: Hans, du sa hyresreglering och då finns det en och annan lyssnare som säger app, 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 hyressystem. Mm. Vad, vad tycker du? Det, det, det är en aktuell fråga. Hur, ja, ska vi ska göra i Sverige?
1: Alltså Jag har ju levt med detta hela mitt liv- så det är inget problem för mig att leva med det nu heller. Så att jag, jag är väl inte den som har stått på barrikaderna- och skrikit fri hyresättning för det har varit ett politiskt självmord att driva dem- genom alla eh, åren som jag varit verksam. Så ja, eh, vårt bolag och jag själv- är ju liksom anpassade efter det regelsystemet som är. Och jag tror kanske att inte- det är för hett fråga politiskt att släppa hyran fritt. Det skulle man gjort på, kanske på 90-talet när man hade massa lägenheter tomma. Då hade, det liksom, då hade systemet anpassat sig för sig själv. Men nu när det är sånt skriande behov av eh, lägenheter så, så vet jag inte riktigt om det är samhällsmöjligt att införa marknadshyror eller fri hyresättning nu. Eh, för det är ju många som hade drabbats då.
0: Men om man ska göra det, mm. om vi säger att vi ska gå mot friare hyresättning. Mm. då behöver det väl falla på plats en del andra saker som skyddar de som bor mm. i en hyresrätt. Mm. Och jag vet inte vad det kan vara, men mm. det kanske inte är att hyran förhandlas årsvis, för mm. du får inte så bra framförhållning. Mm. Har du funderat något kring... Vad man kan göra så att det inte blir den här chocken för hyresrättsinnehavare och den här paniken. för, ja, för det, de, vi inte på de,
1: de var väl inne lite gärna på det med fri hyresättning i nyproduktion. För då får man ju ett, ett, ett sakta övergång till vad ska jag säga, en friare hyressättning. För då, då, då bygger vi ju en produkt och så är du upp till kunden om man vill ha den och så kommer man överens om hyran så det är svårare är att, att kanske med besittningsrätt och annat för det kan ju hända faktiskt i en sån situation att du vill byta ut hela ditt kök, ändra rumsfördelning och göra allting och så flyttar du efter tre månader. Det går inte heller utan man, det får nog vara någon form av överenskommelse över tid med hyresgästen om man ska, om man ska införa det i befintligt bestånd. Men då får man ju utreda också det här med fastighetsskatt. Alltså det, de gamla husen i innerstan kommer ju få enorma hyresöjningar. Och det måste ju stat så inte det bara faller på fastighetsägaren Utan det, där får ju också då samhället plocka upp det på något sätt också.
0: Det var en annan fastighetsägare i Stockholm som just hade det som förslag. Att eh, om det införs så ska det ändå vara att som fastighetsägare säger man. Det här är din hyra kommande tio åren. Mm. Du får flytta ut när du vill. Mm. Men du, du har tio år mm. och vi har ja, men knappt någonting mm. för att få till någon mm. jämn,
1: jämn balans. Mm. Men det kan också vara svårt om ja, men Jag vill att det ska se ut så här och så här och så här, och så flyttar jag efter en månad. Det, ja, det är inte helt lättlöst.
0: Hur mycket hade det påverkat er? För det ju, hörs ju vissa röster om att fri frihyra i nyproduktion. Det är ju, hyrorna är ändå så pass höga så att... Det är inte jätte efterfrågan.
1: En ja, jätte efterfrågan är det kanske. För vi har vi nu upp mot snart 300 000 i vår för Göteborg och Stockholm. Så det är en, det är en ganska stor efterfrågan. Men eh, vi ser ju kanske att andra handshyrorna ligger kanske kanske 20-25 över de hyrorna vi har. Så att det är klart att någon påverkan har haft.
0: Hur känns det att man får göra så? Andra Andrahandsuthyrning tänker jag till 25% procent högre.
1: Ja alltså det var klart att det kan ju vara rimligt att om du får ett jobb på ett annat ställe att du ska få hyra ut din lägenhet och få flytta tillbaka dit. Det kan ju finnas en viss rimlighet åtminstone i den bostadssituationen som vi har när det är så kris med lägenheten. Hade funnits. Hade vi byggt så mycket så att det fanns någon tom lägenhet här och där så kanske man skulle kunna rucka på de äh, reglerna för då kunde man ju få tillbaka lägenhet när man flyttar hem igen. Men ibland så det sätts vi system och det gör vi ju vad vi kan för att jaga dem som så att säga, ekonomiskt tjänar på det och har aldrig för avsikt att flytta tillbaka igen. Så jag är väl lite dubbel bottna där.
0: Vi växlar över till bostadsrätter igen. Mm. Då har du sagt att ett prisras på upp till 50% procent och en tvärnit för bostadsbyggandet, det går inte att utesluta. Och det här var ju ett tag sedan. Hur känns ja, det nu? nu?
1: Nu kanske jag tillspästade siffrorna lite grann för att folk skulle bli medvetna. Men eh, 50 kanske inte blir det. Men, men ett rejält drag kan det nog bli jag. När man summerar det när det är klart. Eh. Och när det blir en tvärnitt för bostadsbyggande,
0: för då stryper vi ju kranen. Ja. Vad kommer det leda till om, om några år, när det kommer
1: ut färre lägenheter? Ja, det kommer ju betyda att ännu mer människor inte har någon bostad. Eh. Så det, det är klart, det är konsekvensen av när den inte byggs. Men alltså det är ju ingen människa idag som skriver upp sig på och ett, ett köp om en lägenhet som är klart om två år i nyproduktionen. Och de flesta byggare måste ju ha försålt för att få lån i banken. Och skriver ingen på det pappret så blir det ju ingen byggnation så då, då, då blir det ju tvär för bostadsrättsproduktionen. Jag hopp att vi på något sätt ska hålla igång någon hyresrättsproduktion vilket jag tror men det blir nog inte i den omfattningen som vi har sett de
0: senaste åren. Hans Wallenstam tycker att den kraftiga nedgången delvis är befogad.
1: Ja alltså det var som jag var inne på att inga träd växer till himlen så att någon gång kommer det en baksmälla och det det är klart att har vi haft noll i kapitalkostnad, det är helt orimligt att det kommer vara så över tid. Så att det kommer en nedgång är inte helt orimligt.
0: Är vi duktiga på att glömma saker?
1: Enormt. Förtränga saker tror jag.
0: Jag menar på 90-talet. Man hör ju om de här historierna där räntan var 500% och bo räntan på bolånen var mm. 10-11% och folk är vana med det. Jag själv jag har mm. kommit på bostadsmarknaden 2009 jag, jag tror jag aldrig betalat mer än 3% i ränta, mm. under 1% mm. större delen. Men historiskt så vet vi att ett normalläge det kanske inte är
1: 1% i ränta. Nej, nej, nej det kanske snarare är 4% eller någonstans där, 3-4% Men det mm. finns
0: ju vissa som också har sagt att, ja, fast historiskt
1: då är räntan 1% om du kollar 500 år. Ja, men då har vi inte så hög tillväxt tror jag. Eh, kanske inte vi kommer ha eller... Eh, de, man har ju satt inflationsmål på 1% och jag tror inte realt att låntagare kommer låna ut pengar om de går minus på varje grej de lånar ut. Så att de kommer nog ligga strax ovanför inflationen i alla fall i räntekostnader för att få någon real tillväxt på sina lån. Eh, men... Ja, det är en svår fråga, men jag, jag tror inte jag anpassar min verksamhet- efter att ha en procents ränta.
0: Upp- och nedgångar är ju... Jag tycker att det är ju så det ska vara. Mm. Alltså, vi drömmer om det linjära, men mm. att det inte alltid. Mm. brukar vara så det brukar vara hack. Mm. Och skenande bostadspriser mm. har ju varit det som Finansinspektionen- mm. har tagit upp, och säkert Riksbanken också. Mm. Och de har ju gjort en del saker. Mm. Bolånetag, amorteringskrav- mm. Och så pratas det ju om att, okej, okay, herregud, nu exkluderade vi några grupper och mm. då kanske det ska komma några startlån och, och liknande. Du har ju varit inne på att för de sakerna man har gjort hittills, mm. det, det, det har ju inte varit något, något startlån utan man har ju fokuserat på taket, mm. eh, amorteringslån. gör det svårare. Eh, och så har du har ju sagt att ja, men regeringen har i princip dödat intresset för att bygga bostadsrätter.
1: Mm.
0: Det var ju några år sedan,
1: hur blev det? Nej men alltså det är ju tungt, jag kan förstå att det är tungt för beslutsfattare också men du, du tar ju så att säga, jag tror kanske inte det är bostadslånen i första hand som kommer vara problemet för personer som bor utan det är alla andra lån som folk tar upp liksom på sms-lån och man kanske spelar och så får man en skuld där och så så tar de 10 procents ränta där, utan totalare skuldkvoten blir ganska hög. Men hade alla hållit sig bara till bostadslånet och inte ta en charterresa på kredit också så tror jag kanske chansen hade varit bättre. Men det är ju svårt liksom att reglera det, utan man reglerar ju helst bostadslånet men det gör ju också kanske att folk tar lån på andra
0: ställen. Två andra saker som har nämnts för att få stopp på skenande bostadspriser bland annat är ju fasa ut ränteavdraget, höja mm. fastighetsskatten. Vad tror du om de två sakerna? Kommer vi lägga dem på paus nu, nu när styrräntan
1: tar oss uppåt? Alltså fastighetsskatten kommer nog. Det är ju relativt enkelt för staten att beskatta något som ligger still. Alltså, man kan inte flytta till hus så lätt. Så att jag tror att det är en väldigt populär skatt för Skatteverket att ha för du har en skattebas i det. Folk kan ju flytta till ett annat land om de, om de betalar för mycket skatt och så där. Så där. Den, den, den är ju förhållandevis enkel. Så den tror jag den tror jag kanske är av särskilt intresse.
0: Vi får se vart du... Nu ser ut att vi får en annan regering som har sagt att rösta inte på de andra för då blir det fastighetsskatt. Så vi ja, får se vad som händer.
1: Ja, alltså det, det man... Är det ju kommersiella fastigheter som... där kan ju också vara nu alltså, att man tar ut så mycket skatter och avgifter på de kommersiella hyresgästerna så att snart... Ja, det får ju finnas verksamhet i Lokollon också.
0: En sak jag ofta har fått höra är att kommunerna... Men det är lite som en bromskloss vi, vi projektutvecklare, vi vill bygga mer Men planerna, det tar alldeles för lång tid Jag kollade upp det här lite nu Inför vårt samtal mm. Och om man tar Stockholms stad mm. så, så finns det en massa Bostäder som eh, Ligger i lagarkraftvunna planer mm. men, men ingenting startar mm. Ofta beskylls staden för att vara seg nu, mm. nu verkar det vara tvärtom Hur
1: upplever du eh, Marknadsläget? Nu kan vi inte, kan vi inte direkt tala för mina konkurrenter jag, jag vet inte hur deras läge eller vilka, varför de har vissa situationer men vi själva då om vi, vi jobbar ju mycket med staden med markanvisningar till exempel och någonstans mellan ja, det runt sju år från det vi får en markanvisning till det kan flytta in folk i huset det är ju ingen ovanlig tid utan det är väl någonstans snittet så det är klart att det tar lite tid med planer. Eh, Tyskland har ett år på stadsplaner, och, och vi har kanske det, fem år. Men eh, det var klart att vi är ju angelägna egentligen. För när, när man vill bygga så vill man ju egentligen bygga nu. Och, och då blir ju otåligt den väldigt stor. Eh, man vill ju inte, om man är sugen att bygga så vill man ju inte bygga om sju år. Men vi, vi har ju ganska tacksamt hos Wallenstam med att vi började ju egentligen produktionen av bostäder igen efter krisen förra gången på millennieskiftet. Och då skaffade vi oss mycket, vad ska jag säga, mark som vi hade under stadsplan. Så att vi har ju byggnationer, i och med att vi har dem i olika skede så har vi fyllt på med mark sen dess kan man säga- så vi har ju 17 000 lägenheter ungefär i olika faser eh, som går mot färdiga byggrätter. Men vi har ju i princip inga byggrötter som ligger bara. Utan vi bygger ju på dem förutom där vi har stora stadsutvecklingsområden. Där vi inte kan bygga allt på en gång utan det måste byggas i etapper för att man inte ska köra lastbilar på varandra.
0: Man ska passa sig för vilket ord man använder för att beskriva dagens situation. Ja. Men när man säger spännande så mm. kan ju det låta fel i och med att det är ett krig i ja, Europa. Ja. Och ovisst, mm. ja men det kanske det är flera mm. gånger. Men jag tror att lyssnarna förstår vart jag vill komma. Det ja. är annorlunda tider just nu. Väldigt annorlunda. Nu när ni sitter här och planerar för Wallenstam framåt. Mm. Du sa ni jobbar femårsplaner och kanske är ni mitt i, jag vet mm. inte. Men vilka fokusområden ser du att Wallenstam ska styra efter- nu
1: framåt, givet det vi vet idag. Nej, men jag tror ju att Wallenstam kommer vara som vi har varit de sista 20 åren. Sen kan det vara att vi i de här tiderna bygger lite mindre. För att vi måste ha, om vi har haft fokus på projekten innan så måste vi ha ännu mer fokus på dem nu. Nästan dubbla vårt fokus internt. För att både är det ju att vi ska få ihop dem ekonomiskt i med hyran är ju reglerad men också ha koll på att vi har leveranser på alla de produkter som vi som ska ingå i byggnationen. Så det krävs dubbelt så mycket arbete för att hålla en produktion igång eh, mot vad det kanske gjorde för ett par år sedan. Eh, så där, jag tror att vi kanske det kommer gå ännu mer fokus till de produktioner vi har men sen gäller det ju fortfarande att ha kunder som vi har nära dialog med och att de känner att vi är där för dem. Det betyder inte att vi säger ja till allting men att vi uppmärksammar problem och försöker tillsammans lösa olika problem med våra kunder. Så att de känner att vi, det betyder någonting vilken fastighetsägare de har. Och sedan är det att jobba med de finansiella marknaderna nu står för oss med hur vi väljer att ta våra krediter och var, var vi lägger vår
0: belåning vi spelar in på ert fina Stockholmskontor idag. Mm. Det syns ju inredningen, vi har konst på väggarna. Mm. Det är ett väldigt fint mötesrum som du och jag sitter i. Ja. Vad kommer vara viktigt för Wallenstam i rollen som arbetsgivare att uppfylla för att attrahera de bästa medarbetarna?
1: Och vad, vad är viktigt i redan idag? Jag tror att det... Nu är jag ju väldigt partisk, jag har suttit här i 30 år så att säga. Men jag tror det är väldigt viktigt att uppmärksamma sina medarbetare. Vi har ju väldigt mycket hyllat att man gör interna karriärsteg. Att man har chans att utvecklas, byta avdelningar, nya utmaningar internt. Så att man inte måste byta företag för att få hans på en nytt jobb. Utan det kan vara lite struligt för den de lämnar. För oftast vill man komma till sitt nya jobb direkt. Men det är ju ändå bättre att få behålla sina medarbetare. Och det blir det struligt för då kan man ju fortfarande fråga dem att de byter arbetsgivare. Så att vi försöker ju att tillgodose ett karriärsbehov. Det är väl jag som sitter som en propp längst upp då. Men annars så tror jag att vi, vi försöker jobba verkligen med det. Och skapa en kultur där vi liksom har och ser varandra på jobbet. Det behöver inte vara att man drar världens roligaste skämt i, i fikarummet. Men åtminstone när man ler och man, man försöker finnas till förfogande för arbetskompisar. Så det inte blir en individuell arbetsplats utan en kollektiv arbetsplats. Det är viktigt för mig. så att Jag tror, att, jag tror åtminstone att många trivs väldigt väl. Och det är jag ju väldigt glad och stolt över. Nu ska
0: vi inte gå händelserna i förväg, för jag har ingen aning om hur många år till du vill fortsätta i rollen som vd. Nej. Men vi har ändå 31 år bakom mm. oss. Mm. Vad är du mest stolt över under din tid som vd på Wallenstam?
1: Det var nog att vi överlevde den krisen som var på 90-talet. Det, det var nog... Det är nog det jag är mest stolt över. Alltså man ska ju som eh, Från den delen jag kommer i Västra Sverige- då, så var vi ju 13 noterade bolag på Stockholms fundbörs. 12 försvann ju och vi var kvar. Och det, det var många som räknade ut oss då. Så det är, nog det, är nog det jag är mest stolt över för bolaget. Sen kan jag känna en enorm stolthet- när vi är inne på produktion och bygge- att, att om man köper en markbit- och så kanske sju, åtta år senare står där på kvällen och ser att det kanske är hundra familjer eller tvåhundra familjer som flyttar in i det här. Och man har liksom med egen kraft och egen och, arbetskompisar och vi tillsammans har lyckats lösa och, och, och kunna producera och att folk flyttar in. Det känner jag en oerhört stolt över, över i, liksom, i det, det momentet. Så det jag tycker jag är en samhällsnytta som jag tycker jag känner mig stolt över. Ska vi säga så Hans? Ja visst. Tack för att du gästade hela kedjan. Ja, tack så mycket.